0: 嗨，这里是行动派 Dream List， 陪你成长学习每一天。我是行动君树皮，敢行动，梦想才生动。今天和你分享的文章来自《卫西直北》。在国外的问答网站上呢，有这样的一个问题：有哪些让你震惊的事实？其中的一个回答获得了高赞：人生只有九百个月。900个月等于75年。根据卫生部的数据， 2 0 1 7年中国的平均寿命是 76.6 岁，而根据世界卫生组织的男性平均寿命为 70.31 岁，女性为 75.33 岁，基本上呢是吻合这个数据的。你可能会说啊，放心，随着健康水平的进步，人类的平均寿命会增长的。不要抬杠，没错，人类的平均寿命呢，的确会继续增长。但是呀、啊，我们来审视一下我们那些后移的发际线、隆起的肚腩、疼痛的颈椎、挺不直的背、深深的黑眼圈，还有两年没有迈开过的腿。你现在还确定，你最终会在人类的平均线以上吗？所以说呢， 9 0 0个月这个数据，我觉得大体上是靠谱的。如果我们只停留在感叹人生短暂，那么我今天给你分享的文章就没有任何的意义了。让我们首先呢来看看另外的一个事实：一年有八千七百六十个小时。一个小时看起来并不算长，但是你有没有想过，你每天真的如果能够拿出四到五个小时来全情的投入工作和创造，你的产出将是惊人的。我说四五个小时是有根据的。一位顶级的生物学家，在他效率最高效的一年，他每天投入有效工作的时间，也只有那么五个小时二十九分钟。五个小时二十九分钟，为什么会如此精确呢？我们呢来看看俄罗斯的生物学家刘比歇夫的故事。这个故事来源于作家格拉宁写的《奇特的一生》。刘比歇夫是一个陌生的名字，但是呢，却又是一个极其独特的科学家。不仅仅在于他留下了诸多成就极高的学术作品，更在于他独特的时间统计法。他自从26岁开始，每一天都会记录自己的时间开销，精确到分钟。比如，某一天自己写论文、做标本、吃饭花了多少时间。数十年如一日，从1916年到1972年，他临终去世，整整的52年，没有一天间断。即使是在1942年，他的儿子在前线阵亡，他都没有停止记录。那一天，他记录中包含了为儿子悲伤的时间。刘别歇夫用这个特殊的时间统计法，让他的一生成为高产而奇特的一生。他出版过70多部著作，写下了 12,500 页的各类论文手稿。这些著作涉猎极其广泛，昆虫学、遗传学、植物学、植物保护、动物学、农业、科学史、进化论、哲学，还有无神论等等。刘比歇夫并不算是一个天才，但是他用这种方法让自己获得了一个有效的时间规划。他每一年每一月都会有时间的计划，而时间统计可以修正自己的计划，从而使他有效的工作。另外的一个事实呢，就是科学家的效率啊，其实也没有想象当中那么高。刘比歇夫效率最高的一年是1969年，那一年有效工作的时间为2 0零六个小时30分钟，平均每天的有效工作时间是。五个小时二十九分钟，而他平时的年份，每天的平均工作有效时间为四个小时四十分钟。每个人一天的时间都是二十四小时，每个人一年的时间都是八千七百六十小时。为什么有的呢就有了卓越的成就，而另外的一些人，则碌碌无为呢？唯一的原因啊是他们时间花销是不一样的。无独有偶。管理学家彼得·德鲁克曾经也使用过这种记录时间管理的方法。他让他的秘书记录他每天时间的花销，同时每过三个季度，让秘书统计过去的九个月自己的时间都花费在了什么地方。结果，每一次德鲁克面对统计结果的反应都是：“不可能！我知道我可能会浪费一些时间，但是绝对不可能有这么多呀。”德鲁克的例子呀、啊，也充分的说明，留比谢夫的时间统计法，可以让我们对时间有更加精确的认识，同时，知道自己到底有多少时间被浪费掉了。理解我们有多少时间被浪费了，是这种方法有用的原因。梁实秋说：“没有人不爱惜他的生命，但是很少有人珍惜他的时间。我们只记得生命当中。”那些我们开心和悲欢的时刻，更多平凡的时刻，我们几乎呢从来都想不起来。换句话说，很多的时间都被我们给浪费，它并没有在我们的生命当中留下什么。我曾经很长的时间没有意识到时间飞逝，直到四年前，那个五四青年节，公司规定啊，二十八周岁以下的可以休假半天。看着年轻的同事们欢呼雀跃地背着包回家，当然哈，其中并不包括我。我忽然残忍地意识到，自己的青春已经逝去。那是多少个日日夜夜，那些闪亮的日子，本来可以活得更有意义。在那一刻呀，我突然感到了一阵莫名的忧伤。小时候呢，我读过一句名句：一个人应该是这样度过的，当他回首往事的时候。不因虚度年华而悔恨，不因碌碌无为而羞耻。在那一刻，虚度年华的悔恨油然而生。过去的时光永远的过去了。三十岁的时候，感叹二十岁没有好好珍惜时间；但是如果无动于衷的话，四十岁还会重复相同的感叹。对每个人而言，时间都是公平的。那么。我们应该如何来度过我们每年的8760小时呢？我曾经有研究过很多种时间管理的方法，而实践之后得出一个朴实的结论：在时间管理之前，我们更应该做精力管理。为什么这么说呀？首先，呢，来看看一个实验。2002年，斯坦福大学教授做过这样一个著名的心理实验，他将160名大学二年级的学生。随机分成两组进行记忆训练，一组呢让他们记忆两位数的数字，另外一组记忆七位数的数字。很显然呀、啊，记忆七位数的同学们得消耗更多的精力和注意力，但是呢又都没有超出这些学生的认知范畴。训练完毕之后，教授给这些同学发放两样零食：油腻香甜的炸薯条和健康的水果沙拉。也就是说，一个是高热量的食物，另一个是健康食物。结果表明，那些记忆七位数数字的学生们选择炸薯条比例是记忆两位数学生的二点三倍，因为他们已经在记忆上消耗了太多的精力和意志力。和记两位数的学生相比呢，他们已经没有那么多精力来抵抗垃圾食品的诱惑。这个著名的心理学实验。被广泛的引用来说明，人的认知精力和意志力是有限的，在一个地方使用多了，在另外一个地方就必定会减少。这个实验的结论呢是非常有启发的，不要指望自己会拥有源源不断的精力和意志力去迎接任何挑战。那我们具体应该怎么去做呢？在这儿啊，为你提供两个思路，第一个。保持并增强你的精力，锻炼和睡眠如何强调都不过分。精力是需要你的心脏向你的大脑输送足够多的血氧来维持的。不锻炼，你的竞争力就会下降，就这么简单。人的大脑当中有一块区域叫海马体，它担当着帮助记忆以及空间定位等作用。过了30岁之后，每隔一年，海马体。要萎缩百分之零点五。听了这个，你还敢不锻炼吗？第二，在有限的精力当中，做最重要的事情。这个呀可太关键了。但是什么是最重要的事情，又可以聊个几万字？简单的说呢，就是你需要在你喜欢的、你擅长的、社会需要的这三个范围当中，需要最大的交集。至少呢，要保证满足其中两项。判断最重要的事情，要看得足够长远。第一个，这件事情是否能有积累效应，即乘法效应？第二，这件事情在十年后是否依然重要？第三，这件事是否能够加强我最核心的竞争力？找出最重要的那件事儿，然后找到一个破局点，把最大的精力集中到那个点上。蒂莫西说：“世界上最富有、最成功的人和所有的人都一样，每天都拥有同样的24个小时，每周都拥有同样的7天。他们之所以杰出，是因为他们更聪明的工作，而不是更辛苦的工作。”《每周工作4小时》一书的作者说过两个简单朴实的事实：第一，不重要的事情做得再好，也不会变得重要。第二，耗时的事情，并不等于重要的事情。这两句话，值得你反复阅读。做最重要的事情，开始改变，不然，过去一年生活的轨迹，就是你未来人生的轨迹。好了，今天的文章就到这儿，你可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 那儿有更多干货等着你。
1: 让人伤神，爱更困身。女人真聪明，一爱就笨。往往爱一个人，有千百种可能，滋味不见得好过长夜孤枕。逃避我会很认真，那爱来敲门，回声的确好深。我从来不想独身，却又预感晚婚。我在等世上唯一。我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。将来若有人跟我争，要答应不会默不作声。他能不能，能不能让？擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻，再聊聊若是非得分，相约谁都不许苦唱他能不能，能不能，他能不能？这是我跟江慧姐合作的一个歌，我觉得很很很有面子。嘿嘿我不会逃避，我会很认真，那爱来敲门，回声的确好深。我从来不想独身，却又预感晚婚。我在等世上危机和灵魂，让我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。再聊聊，若是非对分，心相约，谁都不许苦撑，他能不能？我能不能？他能不能？我能不能？他能不能？我又能不能？